0: Суббота, 23 сентября, у микрофона Никита Василенко, и как всегда, на своем месте, на YouTube-канале «Дилетант» программа «Книжное казино истории». Приветствую всех наших зрителей, всех наших слушателей, и сегодня, сегодня мы говорим, наверное, на вечную тему, потому что от суммы до тюрьмы зарекаться нельзя. Система ВСИН — это целое государство внутри нашей страны, где есть свой фасад и то, что спрятано в тени. А кому на Руси сидеть хорошо — «Как устроены тюрьмы в современной России». Так называется книга, которая стала поводом для нашей встречи с ее автором, журналистом и правозащитником Евой Меркачевой. Ева, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители.
0: Ева, это не первая ваша книга, есть уже самая главная премьера была, это «Град обреченных», потом «Громкие дела», «Преступления наказания в СССР», «Тесак», «Фургал» и другие, и вот это уже четвертая, получается, книга. И почему? Почему у них такая популярность у тюремной тематики? Почему у аудитории есть запрос на эти книги?
1: Вот знаете, вот эту книгу я начинаю с необычной Хотя для меня это, в принципе, обычная история. а Я рассказываю людям, что делать, если вдруг они оказались в физио. И, вы знаете, вот многие именно ради вот этой публикации, на самом деле, книгу покупают, потому что больше всех интересует, вот действительно вдруг такая ситуация сложится, как быть. Я проводила опросы у себя на канале, проводила опросы в газете, и оказалось, что люди очень боятся попасть в тюрьму, и для себя не исключают такой возможности. При этом совершенно не важно, какой профессии человек, чем он занимается, вот этот подспудный страх, что рано или поздно он может там оказаться, он присутствует. И люди для того, чтобы немножко развеять его, пытаются узнать как можно больше о тюрьме. Им важно узнать, что они там не обязательно умрут, да, что не обязательно с ними случится самое страшное, и что если вдруг уж так произойдет, что вот двери, камеры за ними закроются, они смогут каким-то образом там взаимодействовать вот, с тем новым для них миром. И вот, собственно, я как раз ввожу их в как бы даже выразиться, я по сути виртуально провожу их по тем самым тюремным коридорам, камерам, где они могут гипотетически оказаться. И учу их, в том числе устами известных сидельцев, что делать в той или иной ситуации. А ситуаций может быть много разных, вплоть до того, что в первые буквально дни, когда человека сажают в камеру, Обычно, это я говорю уже прям как устоявшаяся практика, его сокамерники начинают ему говорить что-то вроде «дай телефон своей жены, а мы найдем способ как с ней связаться и передать, что все с тобой в порядке», потому что ей сейчас очень тяжело, там или мама, например. И эти люди дают телефоны мобильные. Что происходит дальше, можете себе представить, с ними связываются мошенники и сообщают, им, что для того, чтобы их близкий человек в тюрьме выжил, чтобы его не опустили, не изнасиловали, чтобы его там кормили и так далее, она должна быстро перечислить там такую-то сумму на такой счет. Это обычная схема мошенничества, которая, к сожалению, есть, и предупредить людей, чтобы они не давали телефоны близких родственников, чтобы они не рассказывали о себе, чтобы они в целом немного болтали. Знаете, вот это один из главных принципов «не болтай», в тюрьме он очень важен. Сразу вспоминается
0: советский плакат, который вы тоже в качестве примера используете в своей книге.
1: Да, да, Но, на самом деле это очень важно, потому что те люди, которые оказываются за решеткой, в принципе они не склонны рассказывать ни о своих уголовных делах, не спрашивать у своих сокамерников, за что они туда попали. И поэтому нужно быть начеку, если кто-то проявляет такой явно лишний интерес к уголовному делу. Но вот таких... Моментов очень много. Очень важный момент с питанием, с тем, как выстроить свой режим и график. Выживают и в хорошем состоянии моральном находятся те, кто как раз смог выстроить вот свой режим пребывания именно за решеткой. Потому что меняется все, меняется там, начинает подъема, подъемы, да, заканчивая какими-то процедурами, которые человек не может в СИЗО получить, но их, возможно, каким-то образом компенсировать другими. Я, собственно, про все это описываю, рассказываю про все это. И, конечно, не дай бог, чтобы это пригодилось кому-то, но если уж так сложится, чтобы люди не боялись и понимали, что их может ждать и как себе, повторюсь, везде.
0: Я свидетельствую, что это очень подробная инструкция по выживанию в СИЗО в российской тюрьме, и было видно, что вы, как человек, имеете большой опыт за своей спиной посещения этих учреждений. Но у вас самой сохранился этот страх оказаться там, по по другую сторону решетки?
1: Нет, но я не исключаю, как вообще не исключаю ни для кого такой возможности. Страха нет, хотя, как показывали опять же те же опросы общественного мнения, страх попасть в тюрьму стоит на втором месте после страха смерти. Именно отсюда вот такой повышенный интерес. Я рассказываю, что оказавшись там, за решеткой, можно на самом деле использовать это время и сделать так, чтобы оно пошло во благо. Звучит, конечно, странно, может быть, но это действительно реально. Я знала многих людей, которые, оказавшись в тех условиях, смогли даже наладить отношения с со своими женами, с детьми. То есть они с ними не общались много лет, но вот когда двери камеры за ними закрылись, они нашли нужные слова, чтобы написать им, все ответили, и так возобновились между ними отношения. Я нашла людей, Находила людей за решеткой, которые признавали, что только там смогли наконец там, дочитать Достоевского, Толстого э, и вообще много всего того, о чем они мечтали, но просто на это не было никогда времени.
0: А вот раз нашла... у нас, извините, я перебью сразу, раз у нас книжная передача, нет не сложился ли у вас какой-нибудь книжный рейтинг э, да. популярных книг в СИЗО, в тюрьмах, может быть, есть такая информация, вы с ней поделитесь.
1: Да, есть рейтинг. Знаете, было интересно, когда одно время в кремлевском централе, это федеральное СИЗО, туда помещают необычных арестантов, обычно там находятся какие-нибудь чиновники, олигархи, известные деятели. И вот там был момент, когда открываешь дверь любой камеры и видишь, как люди читают, или на кровати лежит Шантарам. Эта книга тоже о том, как человек попал в индийскую тюрьму. И бытовала. Такая легенда, что тот, кто прочитает шантарам полностью, вот тот сразу освободится. Ну, конечно, это легенда, потому что был такой момент, когда Сергей Полонский, помните, такой был покаженный бизнесмен. Да, он говорил, я помню, к нему заходил, он говорил, вот сейчас мне чуть-чуть осталось дочитать, и сразу же меня освободят. Он верил в это, это было очень интересно. Вот Не, не всех освобождали, тех, кто прочитал Шантарам, скажу вам сразу, но эта книга была весьма популярна. На втором месте я бы поставила книгу «Атлант расправил плечи». Не знаю, с чем это связано. Наверное, некая идиллия, которая там описывается о людях нового мира, которые пытаются найти себе подобных и выстроить такую, не знаю, идеальную систему и государства, и общественной жизни. Вот, может быть, хотелось ему как-то в это погрузиться. На третьем месте я бы поставила Достоевского, его очень любят, и в этом смысле ничего не изменилось за много лет, потому что я начала мониторить тюрьму примерно 10-11 лет назад, и уже тогда Достоевский был в числе самых любимых книг арестантов. Толстой. Никуда не денешься, его обожают роман «Воскресенье», Анна Каренина и, в общем, все то, что мы знаем, еще со школьной скамьи, там становится особенно популярным. Люди все это перечитывают. А некоторые не читали до того, как попали за решетку. Очень популярные книги о психологии по психологии, самые разные. Читают Фрейда, читают Канта, философы вообще очень уважают, в том числе, наверное, потому что пытаются найти какой-то глубинный смысл в том, что оказались в подобной ситуации. Разумеется, Библия, ее, наверное, нужно ставить вообще во главу всего нашего списка, но это просто отдельная история, потому что к вере приходят очень-очень многие. И, и в, в камере помимо книг вы увидите обязательно иконочки. И это, собственно, наверное, вот главные атрибуты той тюремной жизни, которая сейчас есть. Из популярных современных Стругацких, ну, относительно современных, угу. да, если мы берем советскую
0: 20 век.
1: Да, 20 век. Стругацких очень любят читать. Чехова тоже уважают тюремные сидельцы. Если говорим уже о совсем-совсем современных, было популярно читать Глуховского, признанного агентом, но я так понимаю, что после того, как часть писателей попали в эти списки, и в числе них Борис Акунин, который является тоже агентом, стали подчищать списки литературы и в тюремных библиотеках, то есть они теперь не совсем свободны для чтения арестантов, стали запрещать доставлять книги иноагентов через книжные сети. То есть это было возможно, и сейчас тоже возможно, но только часть авторов, к сожалению, заказать нельзя.
0: А какие еще запреты действовали, помимо иноагентских, до поры до времени?
1: Вы знаете, таких прям жестких особенно не было. Почему то что было удивительно, попал под запрет. Владимир Андрей Владимирович Бабушкин, известный правозащитник, легенда, мой коллега, с которым мы объехали в тюрьму. Я считаю, И что вы посвятили больше, ему
0: отдельную главу своей книги, я сразу. Да, 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 больше,
1: чем он, никто не бывал. Я помню в один какой-то момент, он рассказал, что, если не ошибаюсь, в течение года посетил порядка 400 учреждений тюремной системы. Это, это мне кажется, нереально было бы для кого-то еще, но для него возможно. Я представляю, как она делала. Я как раз описываю наши с ним проверки, когда мы в один день могли проверить там по 2-3 очень тяжелых колоний. Понятно, что все это набегом, наскоком, но поскольку времени другого не было, и мы, оказавшись в каком-то регионе, получив разрешение пройти туда за колючую проволоку, мы максимально это старались использовать. И он работал просто как, как супер, не знаю, герой. Это, это было невероятно, с какой скоростью он мог записывать все жалобы, принимать по ним какие-то меры, как он мог помирить там, сотрудников с заключенными, как он мог что-то сразу же предложить, что могло бы в корне просто ситуацию изменить. А, запретили его книгу. Это был настольный, это был настольный справочник заключенного. И это была очень важная книга, потому что там сборник всех законов, которые касались жизни арестантов, с комментариями, с рекомендациями, запретили с формулировкой, что там якобы используется, там буквально в одном или двух месте тюремный сленг. Ну, во-первых, господа, мы от этого сленга никуда не уйдем, потому что на нем изъясняются заключенные некоторые вещи, которые говорят... На этом сленге это все исходит из уст даже самих сотрудников И более того, на мой взгляд, в некоторых регионах, в отдельных колониях Сами сотрудники являются так сказать, пропагандистами главными тюремной субкультуры Я, кстати, доказываю это на примере одной из колоний и Этот случай описывается в моей книге Вот запретили книгу Анни Каретниковой. Она была долгие годы членом УНК, потом она была в аналитическом системе УФСИН России, но по сути выполняла функцию правозащитника. И очень много изменила. И книга ее рассказывала, она называлась "Маршрут". Рассказывала о тех периодах, когда она была общественным наблюдателем, и как она ходила по камерам, как она спасала людей и что там происходило. Вот запретили. Ее, я так понимаю, исходя из того, что ну, там раскрывались возможные, не знаю, ловушки для арестантов, раскрывались истории, в которые могут люди попадать, и как из этих историй можно было бы выходить. То есть это была помощь, на самом деле. То есть система как
0: раз ровно и не заинтересована, чтобы людям помогали, они хотят максимально изолировать человека.
1: Абсолютно. Поэтому и Бабушкина запретили, и Каретникова запретили, которые не являются оба агентами, надеюсь, и не будут никогда являться. Запретили какие-то книги, которые так или иначе кому-то могло показаться, рассказывают о возможности побега. Это на самом деле смешно звучит, но в отдельных учреждениях, Почему-то пришли к выводу, что если в книге там где-то упоминается побег, а есть такой в сюжетах... Некоторых... Ну, например, Стивен
0: Кинг, «Побег из Шоушенка».
1: Например, да, О. например. То, то эти книги читать арестантам нельзя. Звучит, конечно, смешно нам с вами. Граф но монте по факту... Да, да-да-да. Но по факту их запретили. Не все, это уже не не такой федеральный запрет, скажем, а на уровне определенных руководителей, таких чересчурбдительных. Это из 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 той же фтерии, когда мы очень противились тому, когда наказывали одного арестанта, он, кстати, был достаточно известен, его сажали в карцере, мы поставили полосу склонен к побегу только на основании того, что он сочинил рассказ фантастический. И в этом рассказе его герои, которые являются инопланетянами, сбежали из инопланетной тюрьмы. И они посчитали, что таким образом он передает на волю, он рассказ пытался послать маме, по-моему, каким-то близким родственникам, что он таким образом планирует сам побег. Ну, честно скажу, этот рассказ посмотрела, ну, это такое примитивное творчество. И, во-первых, даже если бы он планировал побег, это ну, это было бы что-то такое. Над этим можно было посмеяться, поговорить с ним, но уж точно не наказывать. Тем самым, мне кажется, только проявили, на самом деле, свою такую некомпетентность. Вот. И, кстати, мы сразу тут можем перейти к вопросу по поводу того, что сами арестанты часто пишут книги.
0: Не только (связываю) рассказывают. (связываю) Кстати, это хороший вопрос. Если они пишут сами, они пишут это именно как для того, чтобы опубликоваться, или действительно это просто психологическая некая такая разгрузка?
1: Вы знаете, это и разгрузка. У некоторых была задача еще до того, как их посадили, написать книгу, но на это не хватало времени. И тут они оказались в, в таком узком пространстве, где много времени, и его нужно, конечно, на что-то занимать. И у меня есть книга, вот я не подготовилась сейчас, но я сейчас найду ее, она прямо где-то у меня на столе лежала. Книга, которую написал один из арестантов недавних. Это бывший ректор Шаненки. Зуев,
0: Сергей Зуев, вот, да.
1: Он, да. он ее там написал эту книгу, и вот когда он уже освободился, э, эту книгу мне потом его супруга передала с дарственной надписью. Вот я видела все этапы, как она там писалась. Я помню, когда мы приходили, он показывал листы, на которых все это зафиксировал. Помню, как были сложности, потому что некоторые сотрудники почему-то пришли к выводу, что писать книгу в тюрьме нельзя. Мы никак не могли понять, чем они вообще это аргументируют. Но они руководствовались,
0: они пытались ссылаться на закон или какие-то нормативные другие акты. Да, они...
1: да, дело в том, что в ПВР было как-то очень странно сказано насчет того, что заключенный может держать при себе в камере записи по уголовному делу. Соответственно, получалось, что личные дневники и вообще личные записи он держать не может. Ну, соответственно, тогда подпадало под запрет все личные письма, которые ему присылают, которые он сам пишет. Мы доказали, что абсурдно трактовать закон ровно так, и что человек имеет право дневник вести за решеткой, имеет право рассказы писать, книги, вообще делать все, что он хочет. И некоторые так и делали. Я знаю еще несколько известных арестантов, которые тоже написали книгу. Один из них, Эраст Галумов, в прошлом издатель «Известий», он написал книгу про, если не ошибаюсь, вот единственное, что я не прочитала, про Далай-Ламу. Он был знаком. И, в общем, это тоже, наверное, такой полуфантастический труд. Как бы то ни было, вот он себя занял этим, писал и получал от этого удовлетворение. Много людей, на самом деле, которые делают такие записи. Некоторые ведут дневники, и это очень здорово, потому что такие дневники нам потом помогают. Если вдруг с человеком что-то случится, по этому дневнику можно будет проследить вот те этапы, на которых началось давление, например. И многие люди ровно так и делают. Я помню, один из американцев, который был за решеткой, его сейчас уже освободили, его посадили за то, что ему прислали из Китая, как он думал, средства специальные для того, чтобы отстирывать. Всякие там uh-huh. пятна А в нем находился некий наркотик Некое наркотическое средство Сейчас он на свободе, слава богу Вот он все фиксировал Он плохо по-русски писал Но тем не менее И вот он вел такой дневник Где то, что не мог написать, он рисовал И, там у него... И причем он себе изображал в образе мишки uh-huh. Ну, видимо, это связано как-то с Россией Медведь И вот он там вот, вот. Мишку сегодня вот Повели туда-то там, Мишку, мишки сегодня не дали таблетку. И все это он описывал, и таки получилось почти как комикс, на самом деле, очень забавно. Ну, таким образом, во-первых, можно было проследить, опять же, когда что у него там начало болеть, например, когда к нему врач приходил. То есть, когда мы появлялись в камере, и он начинал жаловаться, он говорил, вот там, я пять раз писал заявление на то, чтобы меня вывели к врачу, не выводили. Мы спрашиваем, а вспомните, когда вы писали? Он открывал вот этот свой труд, с рисунками, с вот этими записями, и сразу нам говорил даты, числа, реакцию говорил. Было очень интересно, когда он не смог нам описать, что что с ним происходит, с его организмом. В начале еще это было его заключение под стражу, когда он еще плохо говорил. В конце, кстати, все иностранцы начинают более-менее сносно общаться по-русски. Вот, по этому поводу я тоже поймарю потом Так вот, и он, единственное, что он смог сделать Он нарисовал себя и показал конкретно те места, где у него болит И как распространяется боль И только после этого тюремные медики вообще поняли, что с ним делать Вот, такая же история примерно была, я помню, с Кубинкой Которая рассказывала, что у него болит Пытались сотрудники СИЗО записать сначала вот ее слова, а потом через Google переводчик их перевести. А, но им выдавала что-то в там вроде, не помню, ну что-то как будто она что-то просила, что-то съесть mm-hmm. такое просила. Они в какой-то момент даже ей принесли и говорили, ешь. Она ничего не поняла, оказалось, что она их на ухо, которое болело. Вот. это вот по поводу важности mm-hmm. объяснения через дневники, через рисунки.
0: А вот а, иностранцы, у которых поняли, вы в принципе, иностранцы, они Насколько проблематично для российской системы, то есть такое чувство складывается, что они обладают будто меньшими правами, чем российские заключенные. Так ли это?
1: Нет, они обладают ровно такими же правами, просто э, есть ограничения... Но они не так
0: соблюдаются, вот я хотел наверное, некорректно сформулировал вопрос. Понимаете,
1: все заключенные имеют право на переписку, но писать можно только на русском языке. И, соответственно, в какой они оказываются ситуации? Когда кто-то должен перевести то, что они пишут. И в, московском, в московских СИЗО был эксперимент, э, то есть они писали на своем родном языке, потом сотрудник, который там был... По сути, он выполнял функции Уполномоченного по правам иностранцев Именно потом он уволился Вот когда Совсем недавно, в принципе, уволился И он переводил вот через Google-переводчик, либо сам переводил, потому что знал пять языков, и отправлял. Потом, когда приходило письмо иностранцу на том же языке, он таким же образом переводил и доставлял уже русский вариант. Все это читал центр, вопросов ни у него кого не было. Но этим нужно заниматься. Для этого нужен специальный человек, который будет закреплен. Вот сейчас его нет в московских СИЗО, поэтому иностранцы не переписываются. То же самое со звонками. Даже если следователь разрешает позвонить, и суд разрешает позвонить, то связаться человек со своим близким и поговорить с ним должен на русском. Не все такой возможностью обладают. поэтому И даже если, например, он научился за время пребывания в СИЗО, а это ведь иногда не один год, а два и три то близкие родственники нет. Представьте, получается, что все должны выучить русский. А они вдруг там живут в какой-нибудь там, не знаю, африканской стране далекой где никто даже не знает, где найти учебники по русскому языку. И вот, в общем, в итоге они лишены связи с близкими родственниками. Это большая проблема. Они лишены передатчиков не посылок, потому что из далекого зарубежа никто не может сделать им вот эти самые передачки. Им обычно не кладут денег на лицевой счет, опять же, потому что это сложно, сложно разобраться. Вот. И хорошо, если у них есть какие-то знакомые здесь, в Москве или там в России, если они в другом изоляторе сидят, но это крайне редко. Соответственно, вроде как права у них одни и те же, но с учетом ограничений mm-hmm. вот... То, что я сказала, происходит.
0: Ева, одно из главных наблюдений, которое у меня э, сформировалось после прочтения книги, э, то, что СИЗО намного страшнее, чем колонии, по крайней мере, если вынести за скобки колонии строгого режима. Действительно ли это так, или это у меня такое искаженное восприятие реальности?
1: Нет, это не скажем восприятие реальности, это данность. Именно благодаря этому нам удалось добиться, чтобы день в СИЗО засчитывался за полтора в колонии. Ровно поэтому мы бились, бились и доказывали. А
0: почему почему так сложилось, что СИЗО намного страшнее, чем многие российские колонии?
1: Ну вот смотрите, человек в Сюзон, который, кстати, невиновен, он сидит там до приговора, находится в камерах, которые все время закрыты, 24 часа в сутки, они запираемы, его выводят только на прогулку, на час, и если к нему приходит адвокат, а это обычно бывает редко, вот на время общения с адвокатом, все остальное время, как я уже сказала, он под замком, человек в колонии живет в отряде. Это огромные обычно такие отряды, рассчитанные на 50-100 человек, где у них стоят кровати вместе, это по типу, знаете, такая армейская казарма. И вот утро, подъем, дальше они могут свободно передвигаться по территории. Они могут посещать библиотеку, они могут сходить в клуб, там, чем-то заняться, они могут работать, и в данном случае работа это почти привилегия, потому что одно дело, когда ты ничего вообще совершенно не производишь, да, там, Лежишь лежишь на своих нарах и все время в окружении одних и тех же сокамерников, а другое дело, когда человек занимается чем-то полезным, как он для себя может это определить. И поэтому долгое время получить работу считалось нормальным и даже престижным, потому что еще давали за это поощрения, которые играли роль в условно-досрочном освобождении многие сидельцы СИЗО обращались с просьбой, чтобы им дали хоть какую-то работу. Я помню, когда в женском изоляторе врачи, там в разное время находилось, и сейчас, кстати, находятся несколько врачей, а находилось там 5-6 врачей, они говорили, вот ужасная, по их мнению, была медицинская помощь, говорили, давайте мы будем сами принимать и лечить тех заключенных, которые там находятся. Разумеется, им никто это не разрешил, потому что законом это не предусмотрено. Потом несколько заключенных женщин, например, предлагали, чтобы они оказывали парикмахерские услуги, что-то еще. Ну, разные ситуации. Кто-то из женщин предлагал, чтобы разрешили мыть полы в коридорах СИЗО, делает это, кстати, хозообслуга, но это те люди, которые уже осуждены, опять же, вот так получается, если ты еще не осужден, ты ничего не можешь делать, а если ты осужден, ты можешь работать. И вот это вот пребывание в камере, оно очень сильно угнетает. Выход хотя бы ненадолго за пределы, и какая-то осознанная деятельность, она помогает, и в этом смысле СИЗО точно хуже. Плюс, разумеется, в СИЗО... Человек все время ограничен теми, общением с теми людьми, с которыми находятся. Большинство камер э, рассчитаны там, на 4-8 человек. Есть и, и маломестные камеры, э, но все время вот один и тот же контингент, с которым ты постоянно общаешься и с которым может быть весьма непросто. Плюс э, есть чисто психологическая составляющая, которая говорит, что люди в колонии более спокойны, чем те, которые в сезон находятся. В СИЗО они не знает своей судьбы. Он пребывает в стрессе в сильном, потому что ему предстоит суд, ему предстоит доказывать там, свою виновность или там как-то объяснять, почему он совершил преступление, если признает, что совершил его. А в колонии все уже решено, ему дали уже срок конкретный, все, он едет его отбывать, он понимает, что вот там при таких-то условиях он сможет выйти условно, допустим, да, пораньше или попросить заменить ему неотбуду честь наказания на более легкая на более мягкая Ну то есть он для себя все решил, прописал в голове и в общем как-то жить ему проще. Но самое-то главное еще, что он находится практически все время, за исключением ночи, на светом воздухе. В колониях вот этот воздух вот он А в камере представьте себе особенно если там перелимит. Дышать просто невозможно. Жара изнывающая, это летом, зимой может быть холодно, но при этом душно. Как это ни странно звучит, это когда большое количество людей, которые надышали, да, и пахнет, заходишь в камеру, пахнет потом, не знаю, может быть даже какой-то грязью, грибком, вот, и при этом холодно еще. В общем, все это, конечно, не очень хорошо сказывается на здоровье. В камере продолжаю рассказывать разницу между Сюзой и колонией. В камере человек может заказать какие-то себе продукты, если ему принесут пресскурант. Вот и он как бы из тюремного ларька такой заказ может сделать. А в колонии они сами подходят к этому ларечку своими ножками и выбирают там, что считают нужным. Вот. Ну, звонки в колонии они разрешены всем, абсолютно всем в СИЗО звонки только по разрешению следователя соответственно следователь, как вы знаете, если человек не признается обычно не дает такие звонки и только на стадии суда уже человек получает разрешение от судьи то есть получается в СИЗО человек находится все время в маленьком узком пространстве с одними и теми же сокамерниками. он не может дышать свежим воздухом у него нет звонков у него нет свиданий он не может купить то, что он хочет, у него масса-масса других ограничений, и это все при том, что он не признан виновным. В колонии часть из этих проблем уходит, но он все-таки уже признан виновным. И как бы получается такая странность, да? То есть человек до приговора сюда находится в условиях более тяжких, в которых он может даже не оказаться после приговора. Особенно трагична эта ситуация обстоятельств с женщинами. На сегодняшний день российское законодательство не предусматривает для них строгий режим. А условия в СИЗО приравниваются к строгому режиму. И, соответственно, когда они находятся в СИЗО, они находятся в условиях, в которых не могут быть по закону, когда их уже признали виновными.
0: Почему же это противоречие до сих пор не решено? Почему система сопротивляется?
1: Ну, не то, чтобы сопротивляется. Это долгий путь, так же, как очень долго, порядка 10 лет мы добивались, чтобы день в СИЗО за полтора в колонии просто засчитали. Вот сейчас мы пытаемся добиться, чтобы день в СИЗО для женщины засчитывали за три за в колонии, Там, за два или за три, с учетом того, что, в принципе, не предусмотрен для нее такой режим. И в этой книге я, кстати, описываю историю женщин, которые до приговора находятся в СИЗО по пять лет. Вот можете себе представить, что, что такое пять лет. За пять лет можно закончить в вуз можно построить с нуля бизнес, можно, не знаю, там выучить кучу всяких языков, завести семью, и ребенку за это время уже сколько будет, если человек семью семью обзавелся. И все это в эти типа, самые пять лет, а тут женщина сидит и сидит. Я помню, как приходила в камеру и общалась с девушкой, которая попала туда в 20 лет, было ей уже 25, и она все время была практически в одной камере. Через эту камеру прошли многие люди, она провожала многих сокамерниц, а сама все оставалось сидеть и сидеть. При этом она не обвинялась в преступлении насильственном, то есть это, это не женщина, которая кого-то убила, там, изнасиловала, напала с ножом, ничего подобного. Она обвинялась вне насильственной статье. И вот за эту ненасильственную статью она сидела. Причем часть женщин, которые так долго находятся, они обвиняются в экономических преступлениях. Вот это первое, про которое я сказала, она обвинялась по наркотической статье, а другие в экономических, например, там, в мошенничестве и так далее. И были совершенно чудовищные истории, которые они рассказывают. Ну, например, одна говорила, на тот момент она сидела больше четырех лет, что когда она села, ее сыну было, если не ошибаюсь, 8 лет, Сейчас ему уже там, 12-13, и он уже начал понимать и задавать вопросы. А она же в переписке ему все время сообщала, что она болеет и лечится далеко. Разумеется, ребенок уже понимает, что такое болеет, лечится далеко вот, Но при этом он в лоб ее не спрашивает, хотя уже осознал, что мама в тюрьме Но это все, конечно, ужасно на самом деле И ужасно то, как женщины должны... Должны не общаться своими детьми, именно потому, что вот так удобно следователю. Особенно трагично, когда детки у них маленькие дома, когда детки больные, и кроме них никто не знает, как с этими детьми обращаться. Я помню, писала о случае с многодетной матерью, у которой самому маленькому ребеночку на момент ее задержания было полтора года, к тому, который постарше было два с половиной года, и он был аутист. И он был очень привязан к маме, и более того, так сложилось, что только она знала, как с ним быть вот в моменты его, скажем так, приступов. Когда ее задержали, ей не дали даже поговорить по телефону с бабушкой и объяснить бабушке, как вести себя с этим ребенком больным. Вот. А маленькому уже потом, когда мама была за решеткой, 2 годика, 3 годика, слава богу, вот я, я поднимала Эту тему писала сама об этом, много постов, эту женщину освободили, она обвинялась в экономической статье, и она была преподавателем, то есть это тот человек, которому доверило государство общение со студентами, которому доверяла научная общественность, и вот что было бы страшного, если бы эта женщина с ее детьми сразу была на домашнем аресте, но вот следствие посчитало, что она должна сидеть там, и интересы детей тут, поверьте, никто не учитывал, и... Иногда мне кажется, что те следователи, которые ходатайствуют о том, чтобы взяли под стражу вот таких многодетных матерей, либо просто молодых женщин или пожилых женщин, неважно, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях, я говорю исключительно не про убийц, потому что с, с теми понятно, тут уж мы ничего не будем говорить, а, хотя ситуации разные, вы знаете, что бывает самооборона, бывает, что женщина жертва домашнего насилия, именно поэтому нас схватило нож. Так вот, мы, мы не говорим о насильственных преступлениях, а вот о обычных, и мне всегда было интересно, почему... Вот кто такие эти следователи, которые настаивают на том, чтобы женщина обязательно была в СИЗО, что без этого никак им не обойтись, иначе там она надавит якобы на участников, которые проходят по делу, на свидетелей, там запугает, убежит и так далее. Ну, стандартные поводы держать женщину в СИЗО. И знаете, что выяснялось? Выяснялось, что большинство таких жестких, если не сказать жестоких следователей, сами женщины. Я не очень понимаю, как это происходит.
0: А а не быть... может ли быть объяснение в том, что есть некая палочная система, что наберешь как можно больше дел, и это приблизит повышение тебя есть. в звание?
1: Обязательно это, это есть, ровно ради этого. Плюс, мне кажется, когда у них есть такая задача, перед ними стоит, они считают, что цель оправдывает любые средства. И меньше всего они думают о судьбе человека, о судьбе его детей. Их вообще это не интересует. У них есть задача номер один, раскрыть дело. И делать они готовы эти самым ужасным способом. Знаете, я когда общалась с некоторыми заключенными, они рассказывали, как следователю во время первого допроса Говорили о своих бедах, о том, что там, не знаю, там за собакой некому присмотреть будет, да, и собака больная умрет, о том, что мама онкология, о том, что там, ну и, и, и всего прочего. Как они думали, что эти их слова, эти их рассказы, откровения? помогут смягчить следователя и он не будет выступать с ходатайством в суде о заключении под стражу, а происходило ровно наоборот. Следователь говорит: "О, как здорово! Теперь я знаю, какие у тебя больные места, на что надавить. Вот или давай признавайся, или мама так умрет тебя не увидев. Там собак твой умрет от голода будет выть. И то есть следователь это использовал. Поэтому Наверное, те, кто нас слушают, пусть знают, что не стоит рассказывать о своих больных точках, иначе на них следствие обязательно надавят, к сожалению. Это вот такое проявление нечеловеческого в системе.
0: Ева Меркачева, гость программы Книжной казино истории. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, и оставайтесь с нами. Это YouTube-канал Дилетант. Книжной казино истории. Мы скоро вернемся. Продолжается программа «Книжная и казино-история» у микрофона Никиты Василенко. И напомню, что у нас сегодня в гостях Ева Меркачева. Обязательно поставьте лайк нашей трансляции, поделитесь ею с друзьями. И пройдите в магазин shop.dilletant.media, где для вас много разных лотов. И это помогает нам продолжать работу. А сегодня, я напомню, у нас в центре внимания книга «Кому на Руси сидеть хорошо, как устроены тюрьмы в современной России». И по следам этой книги, по следам премьеры, у нас сегодня как раз проходит встреча с журналистом и правозащитником Евой Меркачевой. Ева, каждая история, которую вы описываете в своей книге, она написана с проявлением глубокой эмпатии. И вот эмпатия в вашей работе это скорее союзник или то, что мешает, потому что переживать каждую каждую историю, пропускать ее через себя, это же большой эмоциональный груз.
1: Эмпатия, мне кажется, помогает, я бы очень хотела, чтобы все эти люди, которые прочитают мою книгу, чтобы они не обозлились, в том числе и на систему, а чтобы в них было больше чувства милосердия. Пусть она вот как раз вдохновляет на это. Я никогда не чувствовала, что я выгораю, хотя огромное количество историй, через которые, которые через меня проходят, они не заканчиваются хорошо, скажем так. И очень многие люди, когда ко мне обращаются как к правозащитнику, получают ответ, что иногда я могу просто вот посочувствовать, побыть с вами какое-то время рядом, что называется. И бывает, я прям прохожу вот все круги ада вместе с ними. Но тем не менее, я совершенно точно уверена, что каждому дается все по силам, что это тот опыт, который может сделать человека лучше и выше. Я уверена, что на самом деле любая проблема – это дар я знаю огромное количество людей, которые прошли через тюрьму, через уголовное преследование и стали после этого лучше. И мне очень важно, чтобы не было стигмы на тех людях, которые освободились. До сих пор все равно в обществе присутствует вот это мнение, что если человек судим, был судим когда-то, что он представляет некую опасность, что он такой, ну, как бы уже человек второго сорта. И это на самом деле прослеживается даже у высокообразованных людей. Приведу вам конкретный пример. Одна с женщин, очень образованная наш с вами коллега, после того, как ее сын попал за решетку, чего она считала никогда не может произойти, потому что они читали хорошие книги, она на этом настаивает, потому что они ходили в театры и так далее, она его воспитывала. Делала всю
0: необходимую профилактику для того, чтобы человек не сбился с пути.
1: Да, и вот он попал за решетку, и она как будто бы ему не может простить самого этого факта, как будто бы он предал вот эти самые книги, которые, читал, которые она ему читала, как будто он предал того же самого Достоевского, Толстого, которых мы с вами упомянули. И самое главное, она абсолютно уверена, что вот эта стигма теперь не только на нем, но и на ней. И она скрывает и боится говорить кому-то, что у нее сын, у которого есть судимость. Это неправильно абсолютно, потому что все эти страхи, все эти такие убеждения, ну, во-первых, они разрушают человеку жизнь. Невозможно вот так от всех скрываться, таить. Ну и, собственно, почему? И я как раз показываю, что человек может побывать за решеткой, но после этого сделать много еще чего хорошего, даже если он был виновен. И, кстати, вот даже совсем недавно мы разговаривали по поводу пожизненно осужденных, но и, и числа тех, кто был смертником, кому назначили высшее лишение, приговор в виде высшей мер наказания. Так вот, часть из них освободились, потому что, когда им заменяли эту высшую меру на конкретный срок, а не на пожизненный срок, у них появилась такая возможность все-таки освободиться. Так, и выяснилось, что среди них есть люди, ставшие врачами. Кажется это удивительным. Вот как можно там серийного убийца, оказывается, сделать блуд-доктора. Ну там серийный убийца тут с натяжкой, но выходило по материалам уголовного дела, что у него несколько трупов. Ну так случилось, так уж произошло. Это ужасно, конечно, но тем не менее, вот человек начал новую жизнь, там отбыв примерно 20 лет наказания, и вот занялся медицинской практикой, и все у него хорошо. Огромное количество людей невиновных, Могут после того, как даже не доказали, что они никак не причастны, тем не менее начать новую жизнь, забыв, ну как бы, не то чтобы забыв даже, примирившись с тем тюремным опытом, который они получили и используя его потом на благо. Среди них есть те, которые становятся правозащитниками, в том числе. Есть среди них те, кто просто начинает помогать кому-то. Только потому, что в нем пробудило милосердие именно эта тюремная система. Ужасная, жестокая система. В общем, на самом деле, задача моей книги, чтобы люди не боялись тюрьмы, чтобы люди понимали, что нужно сделать так, чтобы за решеткой было как можно меньше людей, что тюрьма не исправляет. А для того, чтобы она исправляла, нужно сделать вот определенные шаги. Я там привожу как раз то, что необходимо для изменения нашей тюремной системы. Если коротко, то мне кажется, человек совершает преступление, потому что не любит себя и не уважает себя. Соответственно, не любит, не уважает других общества. Так вот, вернуть ему эту самую любовь и уважение можно, если с ним будут работать психологи, если они будут узнавать причину его поведения. По моим исследованиям, примерно треть людей, совершивших тяжкие преступления, не имеют образования среднего. Именно поэтому у нас есть школы в местах лишения свободы. Так вот, если человека дообразовать, если ему рассказать о том, что есть книги, если провести, например, эксперимент, который был на Кубе, это с помощью психологов, педагогов составить список классической литературы по прочтению, которых каждый сиделец пишет небольшой эссе, чтобы он не смог слукавить, что он прочитал, рассказать, о чем эта книга, и автоматически он будет получать условно-досрочное освобождение было бы замечательно. Вот На Кубе они такой эксперимент провели, и никто из тех, кто прочитал вот весь список рекомендованных авторов, больше за решетку не вернулся. Ну и несколько шагов, которые, повторюсь, позволяют ему начать любить себя и понимать, что он хочет от жизни. Вот И в этом случае они не вернутся. На сегодняшний день у нас огромный рецидив. Такого рецидива не было никогда. Есть надежда, что заработает закон а, апробации, он вступит в силу с 1 января следующего года, но опять же нужно понять, как будут выстраиваться эти механизмы взаимодействия.
0: А вот Будет... если брать этот загон в идеальном плане, то что там прописано? Как, как он может помочь Деально... заключенным на после тюремную жизнь?
1: Да, но На самом деле апробация начинается еще, когда он за решетку а. оказывается. И вот она как раз в том и заключается, что человек начинает работать. У него спрашивают, зачем он почему он совершил преступление, что с ним не так. С ним работают психологи, соцработники, которые узнают, что у него с жильем, помогают сохранить это жилье, люди, которые помогают ему сохранить социальные связи. Многие осужденные отказываются от общения с матерью, например, там, или с детьми, потому что не знают, как его выстраивать, им стыдно, например. Да? Они не могут себя простить, они не могут там, простить тех же близких, которые, может быть, не помогли, как им кажется, не вытащили их из-за решетки. И вот этот специалист помогает все-таки выстроить взаимодействие между ними. И, соответственно, человек, когда освобождается, он знает, куда возвращается. И его ведут там. А самое главное – это работа. И он получает профессию, если ее не было, или какую-то новую даже профессию. Он может получить высшее образование, может быть даже не одно, в зависимости от того, какой у него срок. Соответственно, он выходит уже из тюрьмы. Будучи в полном осознании того, что хочет от жизни, его сразу берут на работу, потому что об этом договорились, да? и за него берут поручительство. У него есть телефон так называемого куратора, условного назовем, который за ним не следит, не надоедает, но к которому он может обратиться в любой ситуации и сказать, что вот я там не знаю, так случилось, что все-таки мне не получается жить с семьей, да, и это с жильем проблема несмотря на все попытки его сохранить, ну и так далее. И этот человек помогает ему присоциализироваться. Вот это было бы на самом деле замечательно.
0: Ева, а вот если посмотреть на ситуацию в плане, коммер... как это сказать, Капиталь... в капиталистическом плане, это так, если все тюрьмы в стране приватизировать, сможет ли это помочь решить большинство тех проблем, которые вы описываете в книге? То есть отдать управление тюрьмами в частные руки?
1: Нет, я думаю, что это не поможет. И у нас сложится очень странная система. Вроде как закон один, и уголовный кодекс, он для всех, и для бедных, и для богатых, для детей, чиновников, и для тех, кто вырос в маргинальной семье. Однако получится, что кто может заплатить, он попадет в частную тюрьму. А кто не может заплатить, останется, получается, в государственной тюрьме. Если же полностью перевести все наши тюрьмы в частные руки, на такой аутсорсинг, когда бы государство поручало коммерсантам выстраивать вот эту жизнь тюремную. Опять же, непонятно, выиграла ли бы государство и в чем оно выиграло бы. Было бы это дешевле? Я сомневаюсь. Было бы это более гуманнее? Опять же, вопрос. Кто сказал, что в частной тюрьме невозможно будет создать одни условия для богатых другие условия для бедных? Да, скорее всего, так именно и будут поступать. Потому что это же частники. Они всегда ищут во всем выгоду. И тут уже будет не оперативный интерес в угла стоять, а интерес другой. Ну а плюс, как в в этих частных тюрьмах справиться с теми криминальными явлениями, которые есть. Мы должны понимать, что зачастую, в основном, за решетку попадают не самые приятные люди, а те, у которых изначально преступное мышление. Они где бы ни оказались, с кем бы ни общались, а у них сразу в голове план, что можно поиметь как можно развести. И, вот, и так далее. Вот, вот есть такие люди. И я думаю, в такой частной тюрьме они бы развели там всех, начиная от ä, управляющих этого, этой тюрьмы, заканчивая до да, простых работников. Не случайно все-таки обязательно учитывается, что там происходит в камере, всегда должно быть в курсе, и у нас видеофиксация предусмотрена и так далее. Если этого всего нет, или если кто-то не понимает, как устроена жизнь, то очень скоро такую частную тюрьму возьмут в руки криминальные авторитеты, и там вроде как все будет внешне благопристойно, мы не знаем, что будет твориться на самом деле». В общем, я считаю, что это опасная теория по поводу того, что нужно отдать коммерсантам нашей тюрьмы, и вообще, что частная тюрьма – это спасение. Нет, я не думаю.
0: за время нашего разговора у меня сложилось впечатление, что вы оптимист. Не ошибся ли я?
1: Я оптимист, и я считаю, что через все можно пройти. Во-первых, во-вторых, я считаю, что любой опыт можно на благо использовать, абсолютно любой. И повторюсь, я видела такие примеры, удивительные примеры, и самые, конечно, люди такие мыслящие, они даже были благодарны тюрьме. И благодарны тем следователям, которые их незаконно преследовали. Даже даже до такого доходило. И таких случаев, поверьте, много. Вот если люди научатся брать ответственность за все, что с ними произошло, даже, если повторюсь, это было незаконное преследование, но просто они вот берут эту ответственность и понимают, что ну вот так произошло, значит мне это было для чего-то нужно. Для чего? Может быть, чтобы кому-то помочь. Кстати, есть такая необычная арестантка, предпринимательница Наталья Верхова, она сейчас сидит в Питере, а какое-то время она была на свободе, до этого была в Московском СИЗО. И вот она мне прислала буквально вчера письмо, в котором она говорит, как здорово, что я внутри системы могу сейчас вот вам все это описывать, чтобы менять эту систему. Она говорит, они правильно сделали, что меня посадили. Так я могу больше помогать людям, так я могу, наконец, все болевые точки системы постараться исправить. Вот подход человека. Это человек не юрист не правозащитник никогда им не был. Это предпринимательница, но которая решила, что раз уж она оказалась в этих условиях, то она может что-то менять. И она мне прислала в этом письме, прям по пунктам, да, что, что, что сейчас у нас не работают, какие нужны изменения в правила внутреннего распорядка, учреждения внести и так далее. Вот, пожалуйста. И таких случаев у на самом деле очень много. Недавно ко мне обратились некоторые арестанты, известные Лефортова, которые говорят, что вот мы-то могли тоже что-то хорошее сделать в то время, пока находимся за решеткой. Правда, не знают, как это пока делать. Конечно, речь не должна идти о возвращении шарашек. Это помните, когда... Конечно, да-да-да. Производственные
0: всякие, называемые так, комбинаты, где содержались лучшие умы, но, увы, в неволе.
1: Да, ну вот, по крайней мере, они предлагают, чтобы им дали возможность что-то делать. Потому что книги писать не все могут, но раз уж там оказались айтишники известные, ученые какие-то, они хотят как-то постараться реализовать свой потенциал, чтобы не просиживать это время. Я считаю, что это возможно, и и нужно постараться как-то им в этом смысле помочь. Но это вот уже, я думаю, дело будущего, ближайшего.
0: Ну что ж, я только хочу пожелать нашей аудитории, вашим читателям, в первую очередь, сохранять такой же оптимистичный взгляд на будущее. И еще раз, Ева, спасибо большое, что нашли время для нашего эфира. Ева Меркачева, журналист-правозащитник. И ищите на полках книжных магазинах книгу «Кому на Руси». Не, не, как, как, как правильно я его сами. Э, кому на Руси сидеть хорошо, правильно ли я произнес? Да, да абсолютно верно. Да. Да. Спасибо, Никита. Потому Спасибо, что Бог. сразу еще игра от обреченных», тоже очень рекомендую. И отдельно вы можете найти книжное казино об этой книге. Ну а пока мы прощаемся. Всего самого доброго. Берегите себя и до новых встреч. Здравствуйте.
2: Несколько книжек хотел бы я представить сегодня. Первая называется «Масоны, Розенкрейцеры, Каббалисты. Реалистическая картина Тайных Союзов и их историческое влияние на общество». Вышла она в издательстве «Калибри», а написал ее Ханис Кольмайер. Ханис Кольмайер – немецкий писатель и журналист с 30-летним стажем работы. Взгляд журналиста в первую очередь отражается в его книге. Кольмайер выступает с антиконспирологических позиций и рассказывает не только о тайных обществах, о которых в той или иной степени известно известна многим, и которым посвящена обширная как научная, так и публицистическая литература. Но и о тех, которые известны далеко не каждому, хотя бы в силу своей малочисленности. В некоторых из них всего лишь несколько десятков членов. И вряд ли они могут претендовать на всемирное могущество. Во всяком случае, эта книжка любопытна и с познавательной точки зрения, и как достаточно яркая примета нынешней журналистики и сегодняшнего дня. Вторая книга совершенно иного рода, и это ее не первое издание. Вышла она в издательстве «Центр Полиграф» «Сон юности. Записки дочери императора Николая I великой княгиня Ольга Николаевна Романова, королева Вертемберская, автор этих воспоминаний. Во время моего появления на свет император Александр I был на конгрессе в Вероне. Последним в своем роде, на котором монархи и министры сошлись вместе, чтобы обсудить европейские вопросы. По возвращении государь привез мне, как подарок крестинам бокал из зеленой эмали и такую же чашу которые я храню до сих пор, пишет великая княгиня Ольга Николаевна. Она родилась 30 августа 1822 года. Ее воспоминания относятся к середине XIX столетия и в первую очередь касаются жизни царской семьи, то есть частности царской жизни, царской семейной жизни. И, пожалуй, это составляет особую ценность этих мемуаров. Ну и еще одна книга, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», уже совершенно иного рода, хотя ее тоже можно уже считать книгой, которая связана с исторической рефлексией. «Песня ни о чем», российская поп-музыка на рубеже эпох 1980-1990-е годы. Автор этой книги Дарья Журкова. И повторяю, что книжка вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». В российском обществе до сих пор, пишет Дарья Журкова, распространено мнение, что современная поп-музыка, особенно отечественная, не несет в себе каких-то вменяемых смыслов и тем более эстетической ценности. При этом многие из нас наверняка не раз задавались вопросом, что же такого есть в той песне, которая звучит из каждого утюга? Эта книга отчасти пытается ответить на этот вопрос, так как в ней есть подробный анализ многих хитов отечественной поп-музыки от арликина в исполнении Аллы Пугачевой до «Между нами тает лед» группы «Грибы». Говоря об эстетической и смысловой содержательности советской и постсоветской эстрады, автор не может не коснуться и способов презентации самой эстрады, то есть, телевидения, ну и, разумеется, современных методов и средств, в частности, видеоклипов. Так или иначе, книга пытается, во всяком случае, увидеть нечто притягательное, содержательное, в том, что очень многими считается, ну, если не музыкой, то квази музыкой, или, во всяком случае, на что привыкли многие смотреть с некоторым подозрением, если не сказать с презрением. Дарья Журкова, «Песни ни о чем», российская поп-музыка на рубеже эпох 80-90-х годов прошлого века, издательство «Новое литературное обозрение». Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго.